0: Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer. Herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge meines Podcasts Digitalisierung ist für dich. Und jetzt, meine lieben Leute, haltet euch fest mit niemand geringeren als Christina Linke. Christina Linke ist omnipräsent auf allen Kanälen als die Anwältin für Arbeitsrecht in Deutschland vor. Allem. Wir werden dann gleich hören, was das mit Österreich zu tun hat. Die deutschen Zuhörer dürfen sehr gut aufpassen heute. Und die, für die Österreicher haben wir auch ganz viel dabei. Uh, ich sehe Christina, sie strahlt schon übers ganze Gesicht. Grüß dich, herzlich willkommen, Christina.
1: Ja, vielen, vielen Dank für diese Einladung was der Zuhörer ja noch nicht weiß, es war ein bisschen holprig, weil Frau Linke gerade von einem fiebrigen Infekt in den nächsten stolpert. Und ich entschuldige mich schon jetzt an dieser Stelle für so manchen Schniefer und Geräusche, die vielleicht nicht ganz so schön sind. Aber wir haben uns hier jetzt wirklich mit letzter Kraft versammelt sozusagen. Und ähm, weil einfach, äh, ja, was ist meine Mission? Mission ist Arbeitsrecht für Arbeitgeber. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass ich da, relativ präsent bin in Deutschland und äh, tatsächlich war ich letzte Woche in, auf Mallorca mit meiner eigenen Mastermind und äh, warte dort vor einem Restaurant und dann kommt jemand auf mich zu und sagt, du bist aber doch nicht Christina Link, oder doch? <lacht> <lacht> ich dachte, ist das jetzt, äh, das, das kann nicht sein, ja das, wir waren am Ballermann an dem Abend, ja.
0: Nirgendwo hat <lacht> man es ist
1: <lacht> Ja, jetzt geht es mit mir durch, aber man muss ja noch mal eins sagen, die Zunft ist ja einfach sehr konservativ und ähm, etwas steifer unterwegs und da braucht es eigentlich gar nicht viel, äh, also ich will das mal relativieren jetzt an der Stelle, die ja. meisten Anwälte denken ja sehr regional und äh, regional beschränkt, sage ich mal so und ähm, das ist ja auch gut, so sollen sie so machen, mir macht es Spaß bundesweit tätig zu sein, genau.
0: Ja, also ich, ich kenne dich ja vor allem von, äh, aus Veranstaltungen aus Deutschland. Ich glaube, das erste Mal habe ich dich gesehen auf einer Bühne bei Dirk Kräuter. Ja. Du hast durch deine, durch deine, wie soll ich sagen, erst mal deine, deine Spezialisierung auf Arbeitsrecht für Arbeitgeber. Ist natürlich interessant, ne? da, äh, dass du dich darauf fokussiert hast, dass du äh, auch diese Seite wahrnimmst und, und vertreten möchtest. Und gleichzeitig hast du halt unkonventionelle Ansätze. Gerade vor kurzem warst du in einer, ja, zu Gast in einer Online-Sitzung für IT-Systemhäuser. Nach die Christina, die ist umtriebig. Und äh, immer wieder treffen wir uns mal, laufen wir uns über den Weg. Und äh, das Schöne bei dir, bist du bist immer sehr zugänglich. Also, nur weil du auf der Bühne gestanden bist, bist du noch lange nicht so, dass du sagst, äh, mit dir rede ich nicht. Du musst erst einmal eine Karte ziehen oder eine Nummer ziehen, bevor ich mit dir spreche. Man kann die ja ansprechen und wirklich äh, in interessante Unterhaltungen reingehen. Und genau das wollen wir heute, weil jetzt gut, das hat Arbeitsrecht mit Digitalisierung zu tun. Ich finde recht viel. Ähm, wir werden sehr erörtern, vor allem auch deinen Weg erörtern, weil, wie du schon gesagt hast, andere sind sehr regional. Du bist bundesweit, beziehungsweise falls mal österreichische Arbeitsrechtler uns zuhören, du bist ja auch auf der Suche nach Kooperationspartnern, wenn ich das so sagen kann. Ja, dazu gerne dann noch mehr erzählen. Aber erzähl mal, wie, wie, wie war das jetzt? Bist du aus den, den digitalen, sage ich jetzt mal, Weg eingeschlagen, bist in die Sichtbarkeit gegangen? Warum, warum hast du es dann?
1: Also ich würde gerne erzählen, dass ich immer schon im Dienste der Gerechtigkeit unterwegs sein wollte und deswegen <lacht> Jura studiert habe, aber mitnichten. Ich kam aus der Schule und habe gedacht, was kann ich eigentlich? Und die Schule ist ja so aufgebaut, dass alle alles gleich können soll, sollen. Und ich habe dann gedacht, ich weiß gar nicht, was ich kann. Und dann habe ich das studiert, was meine ältere Schwester auch studiert hat, wirklich aus dem Grund heraus und habe dann relativ... Äh, alles schnell erledigt beim Studium und mit den zwei Staatsexamen und bin dann in einen Konzern gegangen und habe dort bei der Piepenbrauch-Dienstleistungsgruppe Arbeitsrecht auf Seite des Unternehmens gemacht und das hat mir viel Spaß gemacht. Ich habe dann irgendwann geheiratet, zwei Kinder gekriegt, äh, Scheidung. Äh, und so, also so <lacht> der, der klassische Weg sozusagen. Und ähm, bin dann in die Selbstständigkeit, weil keiner, ich sage es ganz ehrlich so, wie es ist, weil keiner wollte eine alleinerziehende Mutti haben. <lacht> Wirklich, 200, war. Ja, die, haben
0: waren, was die haben was verpasst. Wir
1: ja. waren noch sehr klein mit eins und 3. und ähm, dann habe ich angefangen als Anwältin und mir war klar, ich, ich muss Arbeitsrecht machen und ich muss auf Arbeitgeberseite sein, weil ich, was habe ich letztens gesagt, ich fühle Arbeitnehmer nicht. ja. <lacht> <lacht> also mein Denken, mein ganzes, mein ganzes äh, Empfinden ist ausgerichtet auf Unternehmertum. Ja, und dann ähm, habe ich irgendwie gedacht, ich möchte auch noch mehr machen und äh, habe dann eine Rednerausbildung bei Hermann Schirer gemacht. Nein. Ja. Und habe dann ähm, zwei Jahre lang bin ich hinter Hermann auch hergelaufen und habe gesagt, so, Hermann, Hermann, ich habe Potenzial für die Bühne. <lacht> 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 und Hermann hat eigentlich immer so mich angeguckt und hat so gedacht, naja, vielleicht. <lacht> vielleicht aber auch nicht. <lacht> <lacht> und, und dann, es gibt aber ein Happy End mit mir und Hermann übrigens. Und ähm, dann, nach zwei Jahren, war der letzte Dozent im Rahmen dieser Ausbildung, war Dirk Kräuter. Und ich bin immer voll der Streber. Ich sitze dann in der ersten Reihe, ich schreibe alles mit, ich mache in der Mittagspause, spreche ich die Dozenten an, ich mache immer ein Selfie, dass ich sage, da haben wir uns mal kennengelernt. <lacht> Kleiner Tipp an der Stelle. Und dann habe ich gesehen, dass er nach der Mittagspause Red Bull getrunken hat und äh, hat erzählt, dass er Motorrad fährt. Und dann habe ich mir ein Herz genommen und habe ihm nach diesem Event, habe ich ihm ein Paket geschickt mit 50 Dosen Red Bull und den schönsten Magazinen für Motorradfahrer. Ah. Und alle haben gesagt, das kannst du nicht machen. Da war er noch gar nicht sichtbar übrigens, ja. Mhm. Und äh, ja, dann zwei Tage später kriege ich seinen Anruf und er sagt, eine Anwältin, die so crazy ist, die sowas macht und außerdem Arbeitsrecht und sprechen kann, also die reden kann, die, die gucke ich mir an. Und dann hat er mich sofort in München auf seine Bühne gestellt. Da hatten wir damals 30 Teilnehmer, 30 mit insgesamt vier Dozenten. Und ich hatte den Vortragslot, das war dreitägig, nicht am ersten Tag, nicht am zweiten Tag, am dritten Tag, nicht nach der Mittagspause. Da war ursprünglich angedacht, aber dann erst, als das eigentlich zu Ende war. Das heißt, die Leute gingen schon, als ich oh. angefangen habe. Und es gab so Stellwände, wo man sich eintragen konnte, wenn man mit mir reden wollte, also oder auch mit den anderen Dozenten und die anderen Dozenten waren immer voll eingetragen und bei mir hat sich niemand eingetragen, niemand. Ah. Ja. Und dann habe ich aufgehört zu reden, als ich den Vortrag hatte und dann habe ich gesagt, so, jetzt tut es euch leid, ja, jetzt tut es euch leid, wäre doch schön gewesen, wenn ihr, wenn ihr euch mit mir hättet unterhalten können, ja. Und dann habe ich da Standing Ovations gekriegt, weil das einfach so lustig, das Situationskomik halt und. Der Vortrag war, lief dann auch sehr geschmeidig. Muss, man musste uns künstlich trennen, das Publikum und mich sozusagen. Ja. <lacht> und dann gab es noch so Bewertungsbögen. Und dann hatte ich also Dirk hatte wirklich die besten Bewertungen und ich hatte aber die zweitbesten Bewertungen. Und Ach, da hatte ich dann, ja, es war dann eine lange, lange Jahre waren es, dass ich festen Platz auf der Bühne hatte bei Systemvertrieb, wo dann 500 Unternehmer waren und zugehört haben. Ich war immer ausgebucht und ich habe auch immer am ersten Tag den ersten Slot gehabt. <lacht> genau.
0: Ja, und super. Mhm.
1: Ja, ja also
0: Hartnäckigkeit und, und, und ja, eine gehörige Portion Pizza auch dabei und ein bisschen Frechheit, oder?
1: Ja, ich glaube schon. Also Leidenschaft auch, ja, und einfach so. Ich finde ja immer, Leidenschaft macht so den Unterschied zwischen den mittelmäßigen, guten und großartigen Leistungen aus. Wir machen Dinge ja gar nicht großartig anders als zur äh, anderen Anwaltskanzlei, aber wir machen das mit einer sehr hohen Servicekompetenz und mit einem Denken, was dahinter steht. So, Ich sage immer, es muss so sein, als wäre es der eigene Rechtsstreit. Und wir mhm. gehen die Extrameile. Und das aus dieser Perspektive heraus betrachtet, kurze Reaktionszeiten, also ich habe heute Morgen schon um ich glaube, 7.50 Uhr ähm, mit jemandem hin und her geschrieben, der gerade in Dubai ist und ein Problem hatte. Und das gehört für mich einfach dazu, dass man einfach einen sehr guten Service bietet. Und mhm. wir haben uns dann über die Jahre auch spezialisiert auf arbeitgeberfreundliche Arbeitsvertragsgestaltung. Also wobei ich gar nicht der Typ Mensch bin, der mh, viele, also ich, ich bin nicht der Typ Mensch, der sich ins Kämmerchen setzt und Verträge ausarbeitet. So bin ich nicht. Ja, ich bin gern unter Menschen, aber... Es hat mir einfach dann furchtbar gestunken, dass ich immer so häufig äh, mich äh, teuer vergleichen musste, weil der Vertrag so schlecht war. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe praktisch aus vielen, vielen Verträgen mir über Jahre hinweg die besten Sachen rausgezogen, habe sehr viele Weiterbildungen gemacht und wir haben uns jetzt spezialisiert auf äh, wirklich, glaube ich, die führende Kanzlei in Deutschland für arbeitgeberfreundliche Arbeitsvertragsgestaltung. Mhm.
0: Ja, hoffentlich. Also, da gehen wir dann nur darauf ein, auch auf ein paar, auf ein paar Eigenheiten, sagen wir mal, aus, aus unserer österreichischen Sicht des deutschen Arbeitsrechts. Ähm, was mir deiner was mir einer Geschichte, die ich jetzt so in dieser ganzen Bandbreite des Erzimmer gehört habe, gefreut, das sind jetzt gleich zwei österreichische Unternehmen, die in der Zusammenarbeit zwischen dir und Dirk Kräuter positiv beigetragen haben, Red Bull, und seine Leidenschaft für Motorräder, die basiert <lacht> nämlich auf KTM, auch ein österreichischer Hersteller, ist ja Wahnsinn, da freut sich natürlich meine rot-weiß-rote Seele sehr. Ja. <lacht> und ähm, was mir jetzt aus, aus Digitalisierungssicht äh, spannend finde, also du hast äh, klassisch angefangen äh, auf, auf Bühne, äh, kleine Seminare, die Seminare wurden immer größer, irgendwann waren es mal ein paar tausend Leute, gell? und inzwischen äh, arbeitest du, wie du sagtest, schon äh, bundesweit und das machst du ja nicht, indem du die ganze Zeit im Zug, Flugzeug oder Privatchat sitzt, sondern indem du sehr viel online arbeitest, oder? Wie ist denn dazu Ja, kommen?
1: tatsächlich, wir, die Kanzlei ist komplett digital aufgestellt, was aber gar nicht mein Verdienst ist, sondern Verdienst von meinen Mitarbeitern, weil ich ähm, bin eigentlich mehr damit beschäftigt, äh, also ich bin im operativen Geschäft eigentlich raus. Mein, mein, ich war gerade drei Wochen im Sommer unterwegs und meine, meine Kanzlei hat mich nicht einmal angerufen und nicht eine Mail geschickt, Schön. <lacht> ja, genau, das fand ich auch, also das da habe ich auch gemerkt, so, dass es das so gut organisiert ist. Aber wir haben halt sehr gut, wir haben ein sehr gutes Anwaltsprogramm, mit dem wir arbeiten, das ist alles digital. Ich habe äh, auch im Moment nur eine Anwältin, die aber das rockt, was wir vorher mit fünf Anwälten gemacht haben. Hm. Ähm, ja, das, die ist gut organisiert einfach, ja. Die, ist, äh, die hat ein kleines Kind und sie weiß einfach ganz genau dann und dann das Kind wieder da und bis dahin muss sie fertig werden und im Zweifel macht sie es dann am Wochenende und ähm, wir haben einfach auch und wir bedienen uns bestimmter Mittel, wenn es jetzt Verfahren gibt zum Beispiel also alles was Arbeitsvertragsgestaltung ist, das kann man ja sowieso dann einfach äh, so miteinander besprechen und das, das muss nicht vor Ort sein und äh, Beratung machen wir am Telefon oder auch per Zoom und wenn wir Rechtsstreite haben, ist es so, dass äh, durch Corona und da hat Corona wirklich viel bewirkt kann man auch Videoverhandlungen machen mittlerweile. Okay. Ja, genau. Man muss, also wir stellen regelmäßig den Antrag dann auf eine Videoverhandlung. Ähm, Kammertermine machen ein bisschen anders, weil da habe ich schon gerne, dass man vor Ort streitet. Und äh, weil dann ist einfach auch das Verzugsrisiko für den Arbeitgeber höher. Aber die Güteverhandlungen, die, wenn wir nicht schon vorher eine Einigung gefunden haben, wir sind da immer sehr proaktiv. Also wir gehen immer proaktiv auf den Gegner zu. Und ähm, dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, noch mit Terminsvertretern zu arbeiten, aber das brauchen wir eigentlich kaum. Also, da, häufig sind andere Kanzleien überrascht, wenn wir sie ansprechen, aber ähm, man könnte so denken, das ist ja schon irgendwie ein Schuldeingeständnis oder irgendwas, aber das ist Quatsch. Also, meine Erfahrungen sind da komplett anders. Eigentlich sind die Kollegen mehr überrascht und ich frage mich immer, warum es nicht mehr Leute machen, dass man, man will ja auseinander, also, wenn es zu einer Kündigung gekommen ist braucht oh. man einen Weg, wie man gesichtswahrend auseinanderkommt. Und ähm, da bin ich einfach sehr froh, dass wir durch diese Arbeitsvertragsgestaltung und die meist, also wir haben so 500 Dauermandate in Deutschland und ähm, dass wir einfach da die Basis sehr gut gesetzt haben, dass da einfach wirksame Ausschlussfristen ähm, alles also alles was man besser machen kann für den Arbeitgeber haben wir eingearbeitet in diese Verträge weißt du so, und dann wird es meist nicht so teuer als wenn jetzt da ein ganz schlechter also wenn ein neuer Mandant kommt mit einem ganz schlechten Vertrag mit dem Arbeitnehmer wo uns einfach durch die, durch die Nachlässigkeit in der Vergangenheit uns die Hände gebunden sind und ähm, wir halt nicht so Ergebnisse produzieren können wie wir das gerne uns wünschen würden für unser Mandanten mhm.
0: Okay, äh, jetzt ist es ja so, habe ich das wahrgenommen und so, ähm, also diese Gestaltungen sind deswegen nötig, weil sehr viel offenbar im deutschen Arbeitsrecht Vereinbarungssache ist. Ja. Ähm, also ich, ich, du hast jetzt noch kein Pendant in Österreich, ich behaupte jetzt einmal, das ist bei uns anders, aber wer weiß, was der dann sagt. <lacht> Wir <klasse> schon davor, <lacht> <Ja>. <lacht> was da alles aufkommt. Äh, um, sprich doch mal, was, was muss man da beachten?
1: Also tatsächlich ist es so, dass Arbeitsrecht Arbeitnehmerschutzrecht ist. Und alles, was im deutschen Recht geregelt ist, ist auf jeden Fall immer für den Arbeitnehmer geregelt. Und äh, man kann vieles besser machen, ja, man muss es in den Vertrag reinschreiben. Ich habe bestimmt gleich auch noch etliche Beispiele für euch. Und ähm, das sind aber in den normalen Verträgen, sage ich mal, die jetzt äh, von der IHK ausgehändigt werden oder die so im Internet kursieren, ähm, da macht sich ja keiner Gedanken drum. Die wiederholen nur den Gesetzestext. Und wir sind da wirklich spitz auf Knopf. Also vielleicht ein paar Beispiele. Es gibt, also wenn jemand, wenn ein Arbeitgeber jetzt Urlaub gewährt, dann ist es ja im deutschen Recht so, dass man den Anspruch hat auf den gesetzlichen Mindesturlaub und auf den vertraglichen Mehrurlaub, wenn der Arbeitgeber das haben möchte. Und Mindesturlaub sind vier Wochen und ich sage immer, gibt einfach sechs Wochen, weil das ist so ein, eine heilige Kuh für den Arbeitnehmer, also der möchte gerne sechs Wochen Urlaub haben. Und dann gibt es eine ganz komische Regelung, wenn jemand ausscheidet in der zweiten Jahreshälfte, also ab dem Ausscheiden zum äh, 31.07., dann ist es so, dann hat der Arbeitnehmer einen Anspruch darauf, dass der ganze Jahresurlaubsanspruch abgegolten wird, also bis Ende Dezember sozusagen. Und ich denke... Ich finde es total ungerecht, warum hat der einen Urlaubsanspruch äh, bis Ende Dezember, der hat nur bis Ende Juli gearbeitet. ja? Also normal müsste es dann so sein, dass man eine Urlaubsbescheinigung mitgibt, dann muss der neue Arbeitgeber keinen Urlaub mehr gewähren, aber dazu kommt es ja in der Regel nicht so. Wenn man jetzt differenziert in dem Vertrag zwischen dem äh, gesetzlichen Mindesturlaub und dem vertraglichen Mehrurlaub, den man übrigens auch für jedes Jahr freiwillig machen könnte, wenn man das möchte, dann kann man sagen, okay, wenn du ausscheidest, bekommst du den Jahresurlaubsanspruch, aber nur bezogen, also die 20 Tage auf den gesetzlichen Mindesturlaub, aber nicht noch für den vertraglichen Mehrurlaub oder zumindest aber nur bis zu dem Monat, bis, dem, bis zu dem du gearbeitet hast. Und das können dann eben wirklich auch, wirklich schnell auch nochmal, kann das ein halbes Bruttogehalt ausmachen, ja. Also das ist so eine Sache. Dann sollte man ausschließen zum Beispiel den Anspruch auf Sonderurlaub. Arbeitnehmer haben immer dann Anspruch auf bezahlte Freistellung gegen den Arbeitgeber. Wenn zum Beispiel Tod in der Familie, Ängste, Angehörige, äh, Umzug, eigene Heirat, ähm, aber auch dann zum Beispiel, wenn jemand ein, äh, wenn die Kita zu ist und jetzt in der Corona-Phase haben das also wirklich viele Arbeitnehmer auch gegoogelt und haben gesagt, die Kita ist zu, ich habe keine Kinderbetreuung, also ich nehme keinen Urlaub, sondern ich habe einen Anspruch auf bezahlte Freistellung, liebe Arbeitgeber. Was? Ich bin selbst alleinerziehende Mutter gewesen, aber ähm, ich finde, man muss gute Regelungen finden, aber ich möchte nicht, dass ein Arbeitnehmer sich dahin stellt und sagt, ich habe hier einen Anspruch drauf und das, das missfällt mir einfach. Gute Regelungen kann man immer finden, aber die Basis des Arbeitsvertrages muss so sein, dass man alles macht als Arbeitgeber. Das ist eine unternehmerische Pflicht aus meiner Sicht, ja? dass es möglichst arbeitgeberfreundlich ist, was man darüber hinaus dann zurückgewährt, ja? weil man ein gutes Verhältnis hat mit dem Arbeitnehmer, ist eine andere Frage. Und das Schlimmste ist, dass dieser Anspruch 616 auch ähm, in den Fällen gilt, wenn ein Kind krank ist, und zwar vorrangig vor dem Anspruch gegen die gesetzliche Krankenkasse. Also als Arbeitnehmer, wenn man gesetzlich krankenversichert ist, hat man Anspruch gegen die Krankenkasse auf krank Kinderkrankengeld, 90 Prozent des Nettos. Und das ist aber gedeckelt auf zehn Tage pro Kind, äh, wenn man alleinerziehend ist, auf 20 Tage, übrigens insgesamt gedeckelt auf 50 Tage. Also man kann nicht sagen, ich habe sechs Kinder, bin alleinerziehend <lacht> ja, und habe 1000 Tage Anspruch <lacht> auf bezahlte Freistellung. Aber ähm, dieser Anspruch gegen die Krankenkasse, der ist nachrangig. Also als erstes hat der Arbeitnehmer den Anspruch auf Freistellung durch den Arbeitgeber, jedes Mal bis zu fünf Tage. Und erst danach kommt der Anspruch gegen die Krankenkasse. Und bei der Krankenkasse ist es auch, ähm, da darf das Kind noch nicht zwölf äh, Jahre alt sein und das ist alles bei dem 616 nicht der Fall. Das heißt, man tut sehr gut dran, dass man in den Arbeitsvertrag reinschreibt, Paragraph 616 BGB findet auf dieses Arbeitsverhältnis keine Anwendung. Es ist ein Satz Es ist ein Satz und der Arbeitnehmer versteht ihn noch nicht einmal. <lacht> und wenn er ihn versteht, dann schon, ist das schon so der erste, ups, äh, woher weiß der das, womit beschäftigt er sich in seinem Leben, ja? Mhm. Ähm, man kann auch zum Beispiel, man muss immer reinschreiben in die Verträge, dass man äh, berechtigt ist, Überstunden anzuordnen, weil gesetzlich ist das nicht vorgesehen. Also man muss wirklich in den Vertrag reinschreiben, dass, äh, der, dass der Arbeitgeber berechtigt ist, Überstunden anzuordnen. Und dann ist ja die Frage, was macht man mit diesen Überstunden? Werden die abgegolten oder werden die abgeglitten? Und ähm, man kann zum Beispiel als Arbeitgeber auch einen Teil der Überstunden mit einpreisen. Also 10% der Überstunden kann man ins Gehalt mit einpreisen. Ähm, ja, Und ansonsten muss, sollte man halt da eine klare Regelung finden. Also das muss man ja auch nicht machen, aber wir informieren halt unsere Mandanten über all das, was möglich ist an der Stelle. Mhm.
0: So viele Inhalte.